0: libre libres avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Bien sûr Radio Classique, certainement, et bien aussi chaque matin avec les espérés libres qui ne sont qu'un d'ailleurs le lundi puisqu'il s'agit du philosophe Luc Ferry, que je salue bien bas. Luc Ferry, bonjour. Bonjour cher Bernard. Luc Ferry, 11 secrétaires d'État. Alors, euh, les gens qui adorent la politique euh, les attendaient depuis deux, deux grosses semaines. Vous, je oui. ne sais pas, puisque vous êtes un peu en villégiature, tout de même vous avez enlevé la soupape de sécurité. Est-ce que dans la liste de ces 11 secrétaires d'État, il y en a un ou deux qui vous inspirent ou strictement rien, aucun
0: non, mais j'ai toujours été contre le, les secrétaires d'État. Pas, pas les personnes, évidemment, mais contre l'idée même ah de bon secrétaire d'État. Ça ne sert strictement à rien, sauf à embêter le ministre plein. Euh, généralement, ça fait des soucis, euh, ça, ça finit par faire des rivalités, parce que les uns prennent la lumière, les autres trouvent que c'est pas assez. Et donc, euh, les ministres plein se contenteraient bien volontiers d'un de, de, directeur de cabinet supplémentaire, de quelqu'un de, de l'administration de compétents. Et donc, ça, ça ne fait que des problèmes. Ça sert à quoi, les secrétaires d'État ça sert juste à une seule chose, c'est de rééquilibrer le gouvernement quand il n'est pas tout à fait équilibré. Donc en l'occurrence, on va trouver toute une quantité de députés LREM ou de, de députés Modem, par exemple, parce que 2, euh, comme oui. le gouvernement ouais, voilà, comme le gouvernement est considéré euh, comme trop à droite, je crois qu'il y a dix ministres LR dans le gouvernement, bah, on va rééquilibrer un peu, essayer de satisfaire François Bayrou d'un côté et puis de l'autre, le groupe modem de l'Assemblée pour pour rééquilibrer les choses. Mais et
1: attendez, que... c'est quand même pas pour faire complètement et seulement joli les secrétaires d'État ils vont quand même Non, c'est pour faire laid. Non, non, mais... <rire> c'est pas pour
0: faire joli. Mais non, non mais... parce qu'encore une fois ça ne sert ils absolument rien. Bon, voilà Ça ne sert absolument rien parce que euh, ce, qui, ce qui est utile pour un ministre plein euh, c'est d'avoir, euh, encore une fois, des directeurs de cabinet, éventuellement plusieurs, d'ailleurs, parce qu'il y, y a des secteurs différents. Moi, j'avais quatre ministères, donc, euh, euh, par exemple, la recherche, l'université, la jeunesse, c'est pas la même chose. Bon, ouais. Et donc, euh, c'est utile d'avoir des très bons directeurs de cabinet, des gens très compétents, des gens qui sont à la fois un peu politiques, et puis surtout compétents sur le plan technique, administratif, parce que ça, on en a vraiment besoin. Mais en revanche, les secrétaires d'État, non, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est vraiment... Moi, ça fait des années, des années, des années que je plaide pour un gouvernement de 15 ministres, point final, avec encore une fois des directeurs de cabinet. Bon, maintenant... Comme ça, ça fonctionne comme ça sous la Ve République, très bien. Et encore une fois, c'est fait pour rééquilibrer le gouvernement, parce que, comme vous avez pu le constater, le gouvernement est très à droite. On a un Premier ministre de droite, on a Roselyne Bachelot, on a Darmanin, donc on a des gens qui sont très visibles, euh, nettement LR. Donc ça veut dire que le... Emmanuel Macron a décidé, d'ailleurs, à mon avis, il a tout à fait raison, comme analyse politique, c'est la bonne, de décider que bon, bah, l'élection présidentielle se gagnerait à droite. Mais, mais alors, bien. il faut rééquilibrer un peu, sinon le modem sera fâché, le groupe LRM sera fâché bon voilà, c'est à ça que ça sert c'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est comme ça voilà.
1: Alors justement, vous venez de parler de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Luc Ferry, euh, hier euh, il était euh, à saint étienne du rouvray il rendait hommage donc au père catholique égorgé par des islamistes le père Amel et il y a une poignée euh, de femmes qui sont venues protester sur son passage en le traitant de violeur bon, on va pas revenir pour les éditeurs de Radio Classique sur les démêlés de Gérald Darmanin avec la justice. Est-ce qu'il vous semble que euh, M. Darmanin, dans l'état actuel des choses, bon, c'est en cours, hein, les affaires judiciaires pour lui, n'arrivera pas à aller au terme de son travail parce que euh, ça va être intenable Il ne pourra pas mettre un pied dehors de son ministère qui va être conspué, pourri, etc. Est-ce qu'il tiendra le coup, selon vous
0: Écoutez, je n'en sais rien, mais ce sera très difficile, ce sera très difficile pour des raisons évidentes. Évidemment, on doit constamment rappeler la présomption d'innocente, et les, ah oui. les féministes en question ont évidemment tort de bafouer ce principe fondamental de la République, c'est tout à fait scandaleux. En même temps, comme dit l'autre, c'est extrêmement difficile, quand vous êtes ministre, d'être, d'avoir contre vous une enquête judiciaire ouverte, même si ça n'est qu'une enquête préliminaire. Surtout ça pas ministre en examen. la police. Ben C'est très difficile parce que vous comprenez bien que, euh, comment dire, euh, l'opinion publique va, va évidemment penser que. Que le, que le ministre peut intervenir, qu'il peut il peut parler à son collègue de la justice, qu'il peut il, voilà, c'est très difficile quand on est ministre d'avoir une enquête préliminaire sur le dos, parce qu'encore une fois le soupçon d'intervention possible est omniprésent dans l'opinion publique. Mmh. Donc c'est très compliqué. Et puis par ailleurs, chaque fois que vous allez quelque part, quand vous avez un comité d'accueil, euh, ça, ça rend les choses insupportables, ça, ça rend les choses invivables. Donc euh, encore une fois, vive la prévision, la, pré, la, pré, la présomption d'innocence, d'un principe qu'on doit absolument respecter. Et que ces féministes militantes ne respectent pas, en même temps voilà, être avoir une enquête préliminaire en plus qui vient de se rouvrir, puisqu'elle a été rouverte en juin. Ouais. c'est quand même extrêmement compliqué puis par ailleurs, bon, ajoutons-le parce que politiquement c'est une évidence comme le, le, le président de la république a fait de cette affaire de féminisme une marque de fabrique si je puis dire de son quinquennat euh, voilà, c'est un peu bizarre ça, 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 c'est par accord si vous voulez ça fait, ça fait évidemment mauvais effet et puis mettre cette pauvre Marlène Schiappa comme caution c'est cousu de fil blanc, c'est tellement grossier comme manœuvre. que la pauvre j'aimerais pas être à sa place, elle avale des coulèves toute la journée, donc c'est pas vous voyez c'est aussi, cette idée qu'en mettant Marlène Schiappa comme caution oui. de sous, comme un sous-ministre de, de Darmanin, ça va suffire à calmer les gens. C'est, c'est quand même, enfin, c'est, c'est une manœuvre politique qui est quand même vraiment énorme. Voilà. Donc, tout ça n'est pas très, n'est pas très bien fait, même si, encore une fois, moi, je, J'entendais un peu dans votre question, je suis évidemment d'accord avec vous que le non-respect par ces féministes militantes de la présomption d'innocente est, est tout à fait innocente et scandaleux. Alors, dans, voilà. dans,
1: dans le même ordre d'idées, alors bon, c'est toujours des questions euh, de morale euh, et de société, mais vous avez peut-être suivi Luc ferris qui s'est passé ces derniers jours au Conseil de Paris, c'est-à-dire la démission de Christophe Girard, qui était l'adjoint de Madame Hidalgo en charge de la culture. Il a démissionné, euh, sous la pression euh, d'une petite partie euh, des élus de Paris, notamment un groupe de femmes extrêmement remontées contre lui, parce que à une époque, de par ses fonctions, c'est vrai qu'il avait donné un petit coup de main à Gabriel Manzneff en lui accordant, je crois, un subside, et puis en l'aidant également à avoir un logement de la ville de Paris. Et du coup, on considérait que c'était un suppôt de la pédophilie aggravée, etc. Donc Girard a dit, bon bah écoutez, ça va comme ça, c'est bon, je démissionne, moi j'ai une autre vie, j'ai 63 ans, j'ai autre chose à à faire que de répondre à des accusations absurdes. Et euh, il y a eu un véritable scandale au Conseil de Paris vendredi, puisque ces féministes en question ont, euh, se sont félicitées d'avoir obtenu la peau de Gérard, qui a néanmoins été ovationnée par les trois quarts de l'Assemblée, et elles ont hurlé en disant que c'était un scandale, etc. Qu'est-ce que vous pensez globalement de cette histoire-là La maire de Paris est folle furieuse, elle va déposer plainte, etc. Qu'est-ce que vous en pensez au fond
0: c'est un peu la même chose, on ah, nous oblige oui. à, à choisir un camp, si vous voulez, à, euh, comme si les choses étaient blanches ou noires, qu'il fallait qu'on soit pour ou contre. Évidemment que ce, ce malheureux Christophe Girard, qui est un, qui est un homme euh, euh, tout à fait respectable, euh, il, il est victime d'une chasse aux sorcières et que le politiquement correct devient totalement insupportable. Bon, Alors voilà, on peut dire ça et c'est évidemment ce que je pense fondamentalement. Maintenant, ayant bien suivi l'affaire Maznev depuis euh, des décennies... Oui. Euh, et voilà, je, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, des pétitions des intellectuels dans l'IP, etc. Le Simone de Beauvoir, Foucault, enfin, toute la, toute la bande des intellectuels de gauche de l'époque qui soutenaient Maznef, alors que manifestement, euh, ce qu'il faisait était plus que répréhensif. C'était insupportable. Problème. Insupportable. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà, c est, c est, cette ambiance d'il y a 30 ans euh, était absolument insupportable. On avait toute cette gauche 68 tardes qui prenait fait et cause pour. Mais enfin, souvenez-vous des livres qui, qui faisait l'apologie de la pédophilie enfin de oui. de Guy et René sherer qui était quand même un des patrons de la philosophie à Vincennes. Bon, oui. moi j'ai encore le livre, mais le livre il est à vomir avec des photos à chaque page, quasiment euh, d'enfants à poil, et donc euh, et dire qu'il fallait enlever les enfants à leurs parents, etc. Bon, on était dans cette atmosphère-là, on a complètement oublié aujourd'hui. Aujourd'hui c'est c'est l'inverse absolu. Et donc c'est vrai que tous ces intellectuels qui ont soutenu Madsenf à l'époque, euh, je suis désolé de le dire, mais ils me font vomir. Alors ça justifie absolument pas ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on est dans un mouvement de Valenciers où on passe d'une bêtise insupportable ou plutôt d'une ignominie à une bêtise insupportable. Donc euh, voilà, ne me demandez pas de choisir. Non, <rire> non, non, je ne vous je demande vous pas dire. de choisir du tout, <rire> voilà. Luc Ferry, en aucun cas.
1: Moi, moi oui. si vous voulez, ce qui me pose problème, c'est que euh, Girard, en l'occurrence, euh, que je ne connais pas et avec qui je n'ai aucune sympathie particulière, euh, et voilà, on lui a fait la peau euh, parce qu'il y a une certaine Alice Coffin, notamment, qui est conseillère verte euh, du Conseil municipal de Paris, euh, qui a donné quand même une interview à la chaîne russe RT France l'année dernière qui dit oui, par exemple, euh, moi j'ai pas de mari du coup ça m'expose à ne pas être violé ne pas être tué, ne pas être tabassé, comme non si le fait d'être marié euh, euh, forcément ça se finissait comme ça au poste de police avec un œil au beurre noir enfin, c'est quand même effarant quoi
0: non, mais on est, on est passé d'un, d'une hioménie à un délire, si vous voulez. Mais, mais, voilà. Un délire qui est extrêmement, qui est insupportable aussi, qui est une bêtise crasse. Je, je suis intégralement d'accord avec vous. Mais voilà, euh, l'un ne justifie pas l'autre. C'est tout ce que je veux dire. Donc, on, on est toujours embêté dans les, dans les débats médiatiques d'aujourd'hui. Et c'est absolument pas de, de votre faute. Et c'est pas du tout une critique. Mais on est empêtré dans cette obligation de, de, du pour contre, de choisir son corps, etc. Non. Voilà, je, je, je ne peux choisir dans cette affaire aucun des deux mais est-ce que, mais est que, une ou, fois,
1: je vous demande ah pas de choisir un allez -y, allez -y, mais mais est-ce que au final, pour la politique, pour la politique, j'entends les élus oui. qui ont dû faire alliance pour se faire élire au municipal, par exemple, ou demain pour d'autres élections, puisqu'il y en a deux à venir en 2021, les élus qui font alliance avec des groupes très activistes. Je pense à ceux qui veulent pas qu'on mange des animaux. Je pense aux activistes les plus durs du monde de l'écologie, etc. Après, une fois qu'ils sont élus grâce au soutien de ces gens-là, faut faire avec. Et Madame Hidalgo, par exemple, à Paris, elle est obligée de faire avec, parce que Et le évidemment. groupe vert, il s'est solidarisé des deux jeunes femmes qui ont eu la peau de Girard. Et, y, elles n'ont pas été exclues du tout. Donc, comment faire de la politique dans ces conditions-là
0: mais ça, ça, ça devient, ah ben ça euh, madame Hidalgo, on le sait depuis le début c'est pas pour rien qu'elle qu elle, qu elle, elle nous met de la verdure à Paris et des pistes cyclables partout, c'est qu'elle sait très bien depuis le début qu'elle ne sera élue qu'avec la voix des écologistes, je vous rappellerai simplement et donc moi, comme vous le savez peut-être c'est pas ma tasse de thé, mmh. mais euh, je vous rappellerai simplement que pendant des décennies euh, vous avez connu ça comme moi euh, la gauche démocratique, la gauche sociale, sociale démocrate était obligée de s'allier avec le parti communiste Absolument. Et donc, euh, voilà, quand Bitterrand arrive au gouvernement, l'union de la gauche, il y a quatre ministres communistes au gouvernement. Mm. Donc, ce qui d'ailleurs pose une quantité de problèmes, y compris sur le plan géopolitique international, parce que, par exemple, les États-Unis voient ça d'un très mauvais oeil. Bon, mm. peu Et importe, quatre
1: l'occurrence un
0: rallye, Mais etc. Ce n'était ça... pas des mauvais, hein non, mais ils étaient quand même communistes, donc ah bah oui. euh, ils étaient malgré tout membres du parti, donc avec tout ce que ça implique de solidarité avec un parti qui était quand même un parti absolument stalinien. Hein? Donc euh, voilà, euh, c'est une euh, le, le problème de la de la de la cinquième république, il est, il est là, c'est que les, les partis, disons raisonnables, on va parler comme ça, c'est un peu bête comme formule, mais enfin, les, disons les partis, les partis qui sont à la fois démocratiques et qui sont euh, qui sont réalistes, qui sont réformistes et réalistes, hein? sont obligés parfois, et c'est le cas aussi, aujourd'hui avec les verts, puisqu'on a parlé de vagues vertes comme vous le savez, ouais. ils sont obligés de s'allier avec des fous furieux. Bon, euh, Moi j'entendais l'autre jour le maire de Grenoble expliquer qu'il fallait surtout Pion. pas prendre la 5G. Euh, bah si la France ne s'équipe pas de la 5G, <rire> on n'aura plus aucun investisseur en France, simplement. En plus, ils disent c'est fait pour regarder des films pornos dans les ascenseurs, mais enfin c'est d'une telle bêtise qu'on ne comprend pas comment un, un politique de ce niveau-là peut, peut, peut dire des, 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 des bêtises d'une telle envergure. Par ouais. exemple, la 5G, ça a modifié complètement euh, toute la logistique, surtout à qui est les chaînes, de ce qu'on appelle les chaînes de, enfin les supply chain en bon français, euh, tout, tout la, la, le transport en camion, le transport en, en, en bateau, donc c'est quelque chose d'absolument colossal, ça va avoir des impacts sur la, la télémédecine considérable bon, c'est pas fait pour regarder des films porno dans les ascenseurs, donc euh, là, les partis, encore une fois, démocratiques, en particulier la gauche, euh, c'est le cas avec euh, Mme Hidalgo à Paris, bah, ils sont obligés de s'associer avec des partis qui sont euh, à peu près aussi délirants euh, que le PCF des années 50. Luc, Ferry, voilà, comme ça.
1: Euh, Luc Ferry, sur les deux dernières minutes, je voudrais qu'on parle quand même de la PMA, puisque ça revient sur oui. euh, à l'Assemblée nationale tout à l'heure, la loi de bioéthique. Alors, ceux qui sont contre ce projet de loi bioéthique disent, bon, ok, la PMA, ça va être voté, et après, oui. il y aura forcément la GPA, c'est-à-dire la gestation euh, pour autrui pour et autrui. par autrui. Oui. C'est la porte ouverte, c'est sûr. Euh, vous voyez ça comme ça, c'est garanti sur commande
0: non, moi je, je suis pour la PMA, parce que, pour des raisons, moi j'ai écrit un livre sur l'histoire du mariage d'amour, et bon, ce qu'on a vécu en Europe, si vous voulez, avec l'invention du mariage d'amour, on est sorti du mariage de raison, du mariage arrangé ouais. par les villages, et donc on a déconnecté la question du mariage, la question de l'amour ouais. dans la dans la famille, on l'a déconnecté des motifs économiques et biologiques, c'est ça l'histoire ouais. de la famille moderne. Donc, on, et donc dans cette perspective-là, il est inévitable que les homosexuels qui, se, qui veulent se marier euh, soient autorisés à le faire, que les femmes qui veulent avoir des enfants euh, par PMA y compris dans des couples d'homosexuels soient autorisés à le faire, c'est totalement inévitable parce que c'est la logique même de la famille moderne, je ne peux oui. pas rentrer dans les détails mais c'est une lame de fond contre laquelle personne ne pourra faire quoi que ce soit et la GPA En revanche la GPA non, moi la GPA je ne suis pas pour pour une raison, mais je comprends qu'on puisse en discuter mais pour une raison qui est très simple c'est que 1, je ne vois pas comment éviter la marchandisation. Mmh. Il peut toujours y avoir des dessous de table. Et deux... Vous pouvez pas retirer à une mère qui s'aperçoit que son ventre n'est pas une valise et que ce qu'elle a dedans, c'est pas un objet, c'est un bébé. Vous pouvez pas, au bout de cinq ou six mois, lui dire, ben, on va vous retirer l'enfant parce que vous avez signé un contrat. C'est pas possible. Donc, ça crée, alors, c'est minoritaire, mais ça crée des débats, si vous voulez, en fin de parcours qui sont insupportables. Donc, on, on s'expose à des, à des situations qui sont absolument insolubles, voilà, ouais. qui sont tragiques. Donc, je suis pas pour qu'on organise systématiquement des, des situations tragiques et juridiques. Voilà.
1: Bah C'est très CMA clair, oui, GPA, non. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Luc Ferry. Merci d'avoir été euh, si clair, direct. Et on se retrouvera lundi prochain, hein. même heure, avec antoine Merci, Allez, je vous sentais une à vous. super Bonne journée à vous. Merci à beaucoup, bientôt. à lundi prochain. Il est 8h55 exactement. Dernier rendez-vous de cette heure d'information sur Radio Classique avec Hervé Mariton, grand déambulateur devant l'éternel qui a mis Cap-au-Nord ce matin euh, au nord de Paris, hein, je précise. à